0: Was bisher geschah. Das Mopa-Fußballteam aus Mai das während eines Ausflugs in die Tamluang-Höhle Kunam Nangnon gewandert ist, wurde von einer Sturzflut vom Rückweg abgeschnitten. Der Monsun, die Regenzeit, hatte um einen Monat zu früh und unerwartet eingesetzt. Vor dem drastisch steigenden Wasser mussten die Kinder und deren Trainer immer tiefer in die Höhle flüchten, um höheren Grund zu finden. Taucher der Thai Navy Seals haben versucht, die Kinder zu finden, sind daran aber gescheitert, mangels Kenntnissen im speziellen Tauchen in Höhlen. Das thailändische Government hat ausländische Hilfe erbeten. Die britischen Höhlentaucher Rick Stanton, John Wolanthen und Robert Harper, die im Speziellen empfohlen wurden, trafen ein und haben erst ein unkontrolliertes Chaos vorgefunden. Nach einer ersten Sondierung konnten Rick und John im ersten Tauchgang vier eingeschlossene Arbeiter befreien. Ebenso eingetroffen ist Major Charles Hodges und seine Mannschaft von der 335. Special Operations Group der US Air Force, um die Planung der Rettungsmöglichkeiten zu organisieren. Wenn in der Wildnis etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 3 der Serie In der Tiefe begraben. Risiko. 21 Uhr am Abend zuvor sitzt Gouverneur Narungsak auf seinem Klappstuhl in der Rangerstation. Er ist verantwortlich für diese Provinz und hat die letzten Tage nonstop gearbeitet. Seine Augen brennen vor Müdigkeit, während er geologische Karten, Pläne und Tabellen studiert. Mittlerweile sind 1.000 Soldaten auf dem Berg unterwegs und suchen Eingänge zum Höhlensystem, um eventuell einen anderen Weg zu den Kindern zu finden. Rettungsarbeiter haben kleine Zeltspitäler errichtet. Über ein Dutzend Ambulanzfahrzeuge stehen alarmbereit für den Fall, dass die Kinder herauskommen und medizinische Hilfe brauchen. Hunderte Soldaten versuchen sich einen Weg in die Höhle zu brechen, indem sie sich von oben durchgraben, mit kaum mehr als Handwerkzeug. Der thailändische König hat sogar seine persönliche Küchenmannschaft und Lastwagen mit Essen geschickt, um all die Helfer mit Nahrung zu versorgen. Doch all das und noch immer nicht der geringste Beweis, dass die Kinder noch am Leben sind. Der Gouverneur ist froh, dass sogar die Special Forces angekommen sind. Ein Teil von ihm jedoch ist voller Sorge, dass die nur ein weiterer Koch in einer bereits überfüllten Küche sind. Er muss sie im Auge behalten. Genauso wie all die Kontingente an ausländischer Hilfe, die immer mehr hier ankamen. Der Druck auf Gouverneur Narongsak ist enorm. Das thailändische Government ruft regelmäßig für Updates an und die wollen wissen, welche Fortschritte gemacht wurden. Sie brauchen einen Erfolg. Das wäre gut für Thailand. Er selbst hätte niemals erwartet, in einer Operation involviert zu sein, die derart viel internationale Aufmerksamkeit bekommt und damit zu einer Frage der staatlichen Reputation würde. Er ist seit einem Jahr im Amt und diese Suche ist schnell zu der größten und kompliziertesten der Geschichte Thailands geworden und er managt das hier alles und alleine. Und trotz allem erfüllt sich keinen Schritt näher an einer Lösung als an dem Tag, als er hier ankam. Die Pumpen, die größten, die man finden konnte, saugten unablässig Wasser aus der Höhle. Bisher eine Million Kubikmeter und dennoch. Es reicht einfach nicht, das Wasser in der Höhle steigt weiterhin. Der Erfolg der Mission steht und fällt mit dem Wasserspiegel in der Höhle, egal wie man es dreht und wendet. Nahrungsack war verzweifelt auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, den Kindern zu helfen. Tanet Nathisri befand sich gerade in Bangkok. Er ist Thailänder, lebt aber in Illinois, USA und betreibt in Marion mit seiner Frau ein Restaurant. Zusätzlich arbeitet Tanet seit drei Jahren als Supervisor und Berater für das Thailand Equifier Recovery Project. Er ist Wassermanager und Experte in Grundwasserspeicherung. Am 27. Juni 2018 wurde er aufgrund seiner Expertise gebeten, bei der Suche und Bergung der Kinder aus der überfluteten Höhle zu helfen. Noch am Flughafen, während er auf seinen Flug nach Chiang Rai wartete, studierte er auf seinem Tablet Karten der Region. Er hatte sein Team aus Bangkok gebeten, ihm alles an Karten, vor allem topografisches Material, zu schicken. Ihm wurde bald klar, dass das Grundwasser dort nur zum Teil von den thailändischen Bergen des Tamloang stammt. Das Einzugsgebiet ist viel größer. Die Provinz Chiang Rai ist die nördlichste Thailands und grenzt direkt an Myanmar, vormals Birma im Nordwesten und Laos im Nordosten an. Im Distrikt Mai Sai, dem nördlichsten von Chiang Rai, bilden die Tamloang Berge eine natürliche Grenze zu Myanmar. Diese reichen aber tief nach Myanmar hinein. Wenn es also in Myanmar dort in den Bergen nur einen Tag zuvor geregnet hat, wird das die Höhle füllen, ohne dass es direkt vor Ort regnen muss. Tanet hatte zunächst geglaubt, dass die Rettung der zwölf Jugendlichen und ihres Assistenztrainers recht einfach sein würde, bis er am 28. Juni am Schauplatz ankam und die enormen Wassermengen sah. Dass der Regen von Norden her bis nach Maizai gewandert ist, kommt erschwerend hinzu. All das Wasser der ganzen südöstlichen Flanke der Berge von Myanmar und Thailand zusammen drückt in das Grundwasser und in die Höhle. Keine Pumpen der Welt können wirklich etwas dagegen ausrichten. Der Gouverneur bat ihn zu sich in die Station. Was können sie tun, um zu helfen? Gouverneur, die Höhle ist unten und das Wasser kommt von oben. Solange wir unten pumpen und es oben immer nachläuft, mehr als die Pumpen schaffen, Solange kann sich nichts verändern. Wasser läuft über Dolinen direkt in die Höhle, was die Strömung erzeugt. Und der Grund ist gesättigt. Der Boden kann nichts mehr aufnehmen, deshalb wird Wasser in die Höhle gedrückt. Wir müssen die Schlucklöcher am Berg finden und die Bäche dort umleiten, damit kein Wasser mehr direkt in die Höhle fließt. Und gleichzeitig müssen wir das Grundwasser des Berges ablassen, damit das Wasser aus der Höhle schneller abfließen kann. Ist das möglich? Selbst als Ingenieur war ihm nicht ganz klar, wie man das bewerkstelligen sollte. Hier geht es um viele Millionen Kubikmeter Wasser gleichzeitig. Ich glaube, dass ich die Grundwasserströme des Berges finden kann, Sir. Wenn wir die anbohren, wäre das, als ob wir den Stöpsel einer Badewanne herausziehen. Aber das würde einen großen Nachteil mit sich bringen, denn das Wasser muss ja auch irgendwohin abfließen. Das war ein Plan auf lange Sicht, wie alles andere auch. Wenn es gelingt, die Strömung der Fluten in der Höhle zu verringern und den Wasserstand nur ein wenig zu senken, zumindest aber zu stabilisieren, dann wäre das ein großer Vorteil. Die ganze Mission ist ein gnadenloser Wettlauf mit der Zeit geworden, denn die Wetterberichte sagten voraus, dass in wenigen Tagen der Monsun erst so richtig einsetzen würde und die Höhle dann total geflutet sein würde. Sie werden alles bekommen, was sie dafür brauchen. Maschinen, Männer, was auch immer das benötigt. Tanet eilte aus der Station. Er hatte Arbeit vor sich. Er begann sofort mit der Ausarbeitung von Plänen zur Entwässerung der Höhle. Das Gebiet, das er einzuplanen hatte, war etwa 10.000 Hektar groß. Derzeit regnete es acht bis zehn Stunden täglich. Die Wetterberichte sagten die richtig schweren Regenfälle, die tagelang anhalten können, für ihn sechs Tagen voraus. Der Gouverneur wusste nicht, ob Tanet das Wasser zurückdrängen konnte, aber vielleicht schaffte er es, es zumindest lange genug zurückzuhalten, damit man die Kinder finden und herausbringen könnte. Jetzt galt es, mit den Farmern und Bauern zu sprechen. Es werden ihre Felder sein, die vom abfließenden Wasser überflutet werden würden. Am nächsten Morgen gab es eine Versammlung in Maisai, wo allen Anwesenden erklärt wurde, was passieren wird. Das Government versprach Kompensation für den Ernteausfall. Dennoch müssten alle Betroffenen damit einverstanden sein. Sie würden ihre Ernte verlieren. Später haben mehr als ein Dutzend Bauern auf eben diese Kompensation verzichtet und ausgesagt, Felder, Maschinen und eine Ernte kann man ersetzen. Aber 13 Leben können niemals wieder zurückgebracht werden. Wir sehen dies als einen Beitrag zur Rettung der Menschenleben in der Höhle. Alle betroffenen Bauern haben zugestimmt. Das Rennen war in vollem Gange. Vernon Unsworth kann kaum glauben, dass es schon der 28. Juni war. Die Kinder waren nun schon fast seit einer Woche in der Höhle, ohne etwas zu essen oder Trinkwasser. Wann würde das aufhören? Vernon kennt diese Höhlen besser als jeder andere. Damit wurde er zu einem inoffiziellen Anlaufpunkt und Vermittler zwischen den einzelnen Zweigen der Rettungsmission. Sein Tag beginnt mit Treffen von thailändischen Offiziellen. Den Rest des Tages besprach er sich mit den einzelnen Teams an Tauchern, die aus aller Welt gekommen waren. Australien, Belgien, England, Ukraine, China, Japan, alle waren sie hier. Heute möchte er ein Update von Stanton und Wollansan bekommen, deren Rettung der Pumpenarbeit bewiesen hat, dass eine Tauchrettung der Kinder nahezu unmöglich sein wird. Die Strömung ist zu stark und das Wasser zu hoch. Die Taucher der Navy Seals zeigten starke Spuren davon, wie oft sie bereits in der Höhle waren. Deren Hände waren zerschunden und hatten viele tiefe Schnitte von den scharfen Felsen in der Höhle. Ihre Füße waren entzündet von zu vielen Stunden ununterbrochen unter Wasser. Vernon hatte zudem Gerüchte gehört, dass John und Rick abbrechen und heimfahren wollten. Aber das wäre nicht gut. Die Operation hier braucht die beiden. In der Rangerstation fand er die beiden im Gespräch mit Rob Harper. Vernon schnappte sich einen Sessel. Ich habe gehört, was geschehen ist mit dem Pumpenarbeiter gestern. Ist alles okay? John schüttelte den Kopf. Wir kommen nicht einmal an die t heran. Wie sollen wir dann weiter hinten nach den Jungen suchen. Es wäre so viel einfacher, wenn das Wasser runterginge, aber es sieht nicht danach aus. Jeder weiß, das wird nicht passieren. Der Monsun kommt jetzt erst so richtig. Schau, ich mag hier nicht für Wochen warten, nur um eine Bestätigung zu haben, dass die Kinder ohnehin schon tot sind. Rick stimmte zu. Und das ganze Ding hier ist so unorganisiert. Es macht absolut keinen Sinn, hier zu bleiben. Vernon weiß, alles, was die beiden sagen, ist richtig. Er ist ebenso frustriert vom Mangel der Koordination hier. Aber was, wenn der Regen tatsächlich nachlässt? Was, wenn jemand mit einem alternativen Plan käme? Rick und John sind ein Teil von nur einer kleinen Handvoll von Menschen weltweit, die in der Lage sind, die Kinder rauszubekommen. Vernon teilte den beiden mit, dass der Tourismusminister bat, Sie mögen noch ein paar Tage mit der Abreise warten. John sah lange auf dem Boden, überlegte alle Möglichkeiten. Endlich sagte er, okay, ein paar Tage noch. Tanet Natisri war mit einem Militärjeep am Berg unterwegs. Er war ein Mann auf einer Mission. Als erstes bat er den Gouverneur um 300 Soldaten des 37. Militärdistriktes Maisai. Er setzte sie ein, um Bäume zu fällen und verschiedene Areale am Fuß des Berges freizuräumen. Als nächstes bekam er über sein Netzwerk 30 große, motorisierte Bohrgeräte in seine Hände. Er wollte in die Seite des Berges bohren, um so die Grundwasserreservoirs zu entleeren und es auf das Farmland darunter zu leiten. Er wollte den besagten Stöpsel ziehen. Nur, dass diese Badewanne die Größe von Disney World hat. Aber zuerst müssen die Löcher gebohrt werden und man muss die Grundwasserströme treffen. Es war eine sehr optimistische Idee. Aber Tarnet war sich sicher, dass er richtig verstehen konnte, wo die Hauptadern des Wassers verliefen. Tarnet standen etwa 400 Rettungskräfte zur Verfügung. Darunter 270 Soldaten der kleinen thailändischen Armeeeinheit in Chiang Rai, 150 Mitglieder der thailändischen Freiwilligenorganisation Thailand Rescue und viele Dorfbewohner. Während unten die Flächen geräumt wurden und Bohrer um Bohrer in Stellung gebracht wurde, begannen sich die Freiwilligen am Berg über der Höhle zu verteilen. Mit Hilfe der Einheimischen, die diese Berge gut kannten, suchten sie nach Schlucklöchern wo das Wasser in kleinen Bächen direkt in die Höhle weit unterhalb einfloss. Diese kleinen Bäche und Flüsschen wurden mit Sandsäcken und Rohren aus PVC, Baumstämmen und Steinen umgeleitet, sodass das Wasser außen am Berg ablief. Bemerkenswert ist, dass, als dies bekannt wurde, hunderte Menschen Material, Rohre, Sandsäcke und dergleichen ins Camp brachten. Es war ein unglaublicher Strom an Unterstützung mit Material und Manpower, die eingesetzt hatte. Hier wurde nichts gefordert oder erbeten. Der thailändische Gemeinschaftssinn ist bewundernswert. Als die Bohrer einer nach dem anderen seine Arbeit aufnahmen, starrte Tarnet hoffnungsvoll auf den Boden. Er musste gebildete Mutmaßungen anstellen, wie weit jeder der Bohrer in die Erde gelangen musste. Er suchte nach dem Hauptstrom des Wassers, nur mit seinem Wissen und Kalkulationen. Sie brauchten die Hauptader. Ansonsten wäre sein ganzer Plan völlig nutzlos. Und dann Jackpot. Ein erster Bohrer traf und ein Geysir an Wasser schoss drei Meter in die Luft. Tarnet schloss seine Augen und grenzte. Wir haben es geschafft. Die Pumpenarbeiter gingen an die Arbeit und am Ende des Tages pumpten sie 9 Millionen Liter Wasser pro Stunde aus dem Boden. Die Pumpen in der Höhle schafften zusätzlich noch einmal 1,6 Millionen Liter pro Stunde. Mit ein klein wenig Glück könnte alles zusammen gerade genug sein den Wasserspiegel der Höhle so weit zu stabilisieren oder gar zu senken und die Strömung so zu beruhigen, dass die Taucher die T-Kreuzung überwinden konnten. Dämmerung kam schnell in den Bergen. Nebel zog herauf und verbreitete einen unwirklichen Schimmer im Licht der Halogenlampen des Camps. Die großen Pumpenmotoren grollten in der Nähe des Höhleneingangs und weiter unten sprudelte deren Wasser hervor und rauschte seitlich den Berg hinab. Superlak war erschöpft. Ihr Sohn Neid ist nun seit sechs Tagen vermisst. Sein Geburtstag war vergangen. Sie schaute in die hohlen Augen der anderen Eltern um sie herum. Sie saßen in kleinen Plastiksesseln und Matten auf dem Boden verloren in ihren eigenen Gedanken. Deren Sorgen war so groß, dass sie alle kaum das Essen anrührten, das die Helfer zu ihnen brachten. Stattdessen starrten sie alle hilflos auf das Gewimmel vor dem Maul der Höhle, während sie Moskitos verscheuchten. Die Idee aufzugeben kam ihnen niemals in den Kopf. Ihre Jungs sind da drin. Superlak wusste, dass Neid noch lebte. Sie spürte es. Er ist stark. Aber sie müssen etwas unternehmen, irgendetwas müssen sie tun. Wenn sie schon nicht direkt bei der Rettung helfen konnten, vielleicht können sie das auf einem anderen Weg? Einer der Eltern begann Essen und Zuckerwerk im Versorgungszelt aufzulesen und die anderen Eltern folgten. Einer nach der anderen holte sich eine Handvoll von diesem, eine Handvoll von jenem. Jemand innerhalb der Schaulustigen fragte in abfälligem Ton, was machen die denn da? Wir werden beten und bringen diese Gaben, damit der Berg weniger zornig ist und unsere Kinder wieder freigibt. Superlack und die anderen entzündeten Kerzen und gingen hintereinander zu einem Bereich außerhalb des Camps. Und die Menge teilte sich, als die Eltern durch sie hindurchgingen, um zum Schreien zu gelangen. Der Schrein selbst ist aus grün bemaltem Holz gebaut und überdachte die schlafende Frau, die in traditionellem Gewand gekleidet ist. Dies ist die Göttin des Berges, die schlafende Prinzessin, deren Tränen ihre Jungen gefangen hielt. Die Eltern platzierten die Kerzen an den Füßen der Prinzessin und legten ihre Gaben für den Geist aus, damit sie frei wählen könne. Viele baten laut darum, dass sie ihre Söhne freigeben möge. Manche legten sich auf den nassen Stein, dicht neben dem Schrein, ihre Körper gebrechlich und schwach von den letzten schlaflosen Tagen. Die Presse fing diese Szene ein und sandte die Bilder an Medien der ganzen Welt. Diese Welt konnte nun die Gesichter sehen, die Gesichter von Müttern und Vätern, die warten. Warten. Und jede Sekunde zählten, bis ihre Kinder heimkehren würden. Es ist eine Welt ohne Sonne. Coach Ake konnte nicht mehr sagen, ob seine Augen offen oder geschlossen waren. Beides war gleich dunkel. Er winkte mit seiner Hand vor seinen Augen, fühlte den Luftzug, den das erzeugte. Er spürte eine schmale Schulter neben sich und einen dünnen Arm am Rücken. Er machte sich um die Gesundheit der Kinder Sorgen, dennoch ist er froh, dass sie noch alle da sind und noch atmen. Eine schwache Stimme pfiff in der dampfenden Finsternis. Coach, Sie sagten, dass Sie kommen werden. Sie sagten, das wird bald vorbei sein. Ake hat den Willen verloren, auf jede Frage eine Antwort zu geben. Ein Teil von ihm wusste, dass die Jungs nicht mehr länger auf eine Antwort warten. Sie sagten ihre Fürbitten nur laut in die Leere, wie Nachrichten in einer Flaschenpost. Einer der jüngeren Kinder murmelte für sich selbst immer wieder. Wir sind gefangen. Wann wird jemand kommen? Wir sind gefangen. Wann wird jemand kommen? Eine andere rief, Coach, Coach, vielleicht haben die uns alle vergessen. Egg überlegte, die Kinder wieder in eine Meditation zu führen, so wie schon viele Male. Aber nun hatte er eine neue Idee. Er krabbelte über ein paar der schlafenden Kinder, seine Hand suchte nach etwas in der Dunkelheit. Er fand einen Stein und erhob ihn. Er schlug mit dem Stein gegen die Höhlenwand. Jungs? Jungs, steht auf. Wenn Sie uns nicht finden, dann retten wir uns selbst. Adul? Adul, wo bist du? Ich bin hier, Coach. Adul Samon ist 14 Jahre alt und ein Shan, ein staatenloser Flüchtling aus Myanmar, sowie Coach Ake selbst. Er wurde vor etwa 10 Jahren in der Grace Church in Maisai aufgenommen. Er liebt Musik und singt im Chor der Kirche, spielt Gitarre und er liebt neue Abenteuer. Er ist immer auf der Suche nach neuen Dingen, die er probieren kann. Und das ist der Grund, wieso Eck glaubte, er sei perfekt für diese Aufgabe. Adul, bitte such noch ein paar Steine und dann lasst uns so hart in diese Wand graben, wie wir nur können. Wenn wir das versuchen, können wir vielleicht einen Gang zu einer anderen Kammer graben und dann können wir heimgehen. Anfangs war Verwirrung unter den Jungen, aber Ike spürte, wie die Stimmung sich hob. Hoffnung glomm auf, als die ersten Schläge durch die Höhle tönten. Eine Aufgabe und ein Ziel vor Augen wurden die Schläge kräftiger und die Jungs arbeiteten stetig abwechselnd an einem Loch in der Wand. Glauben Sie wirklich, dass das klappt, Coach? Wir müssen es versuchen, Jungs. Wenn wir das nicht tun, werden wir auch nichts erreichen. Kommt hoch, Auf! Komm, steh auf, lasst uns heimgehen. Als die Höhle sich füllte mit den methodischen Schlägen gegen den Kalkstein des Berges, setzte sich Eck beiseite und begann zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Ein beschäftigter Geist hat keine Zeit, verrückt zu werden, dachte er bei sich. 30. Juni, Tag 8, der Suche nach den Kindern. Ben Remnants starrte in das schwarze Wasser vor ihm. Der gebürtige Belgier lebte seit 10 Jahren mit seiner Frau Simone in Phuket, Thailand. Dort betreiben sie gemeinsam das Tauchcenter Blue Label Diving. Sie haben sich auf technisches Tauchen spezialisiert und bieten mit ihrem Team erfahrener Instruktoren Kurse in Höhlentauchen und Rebreather-Training an. In der Tauchwelt ist Ben bekannt für seine Expertise bezüglich des Höhlentauchens. Am 27. Juni hatte er den Anruf der königlichen Thai Navy erhalten, mit der Bitte bei der Rettung der Kinder zu helfen. Er wurde mitsamt 85 Kilogramm an Tauchausrüstung eingeflogen. Ben sagte später, dass gerade diese Höhle eine ist, in die er selbst freiwillig niemals tauchen gehen würde, da die Bedingungen, wenn das System unter Wasser steht, einfach zu schwierig sind. Er und sein Tauchpartner Maxim Poljaka aus der Ukraine haben sich bis Kammer 6 vor der T-Kreuzung vorgekämpft. Die Sicht unter Wasser lag bei nur wenigen Zentimetern. Das Wasser war mehr ein Schlamm als Flüssigkeit. Der Weg hierher war schon beschwerlich gewesen, aber was vor ihm lag, war völlig unbekannt. Das Wasser war unglaublich kalt und die Konditionen sind schlechter als er sich das hätte vorstellen können. Seine Aufgabe war es, eine Führungsleine zu legen, die von Kammer 3 bis zur Partei Beach laufen sollte. Das sind immerhin 2,5 Kilometer. Er und Maxim sind hervorragende Taucher, kräftig, ausdauernd und sehr erfahren. Was die Aufgabe so schwierig machte, waren nicht nur die extrem schlechte Sicht oder die starke Strömung, die einem die Maske von dem Gesicht ziehen konnte, wenn man nicht darauf achtete. Es war das Layout der Höhle an sich. Engstellen, an denen man seine Ausrüstung ablegen und vor sich herschieben musste, um durchzukommen. Stellen, die steil und abrupt nach unten gingen, unter einem Fels hindurch, und um dahinter sofort wieder anzusteigen. Solche Stellen nennt man auch Siphon, weil sie tatsächlich so aussehen wie der Ablauf eines Waschbeckens. Furchtbar enge Windungen nach unten und oben. Und der scharfkantige Fels, an dem man entweder seine Hände zerschinden oder seine Ausrüstung beschädigen kann. Es gelang den beiden oft nicht, durch einen Engpass zu kommen. Die Strömung warf sie immer wieder zurück. Es ist in solchen Situationen wichtig, die Strömung richtig einzuschätzen und dies zu nutzen, gegen sie anzukommen. Diese Höhle ist anders, denn in ihr können Strömungen aus allen Richtungen sehr plötzlich auftreten, ähnlich einer kräftigen Bö in einem Sturm. Wo eben noch ein Taucher passieren konnte, kommt der nächste schon nicht mehr durch. Während des ersten Tauchganges der beiden, wo sie versuchten, jene Führungsleine zu legen, kamen sie kaum mehr als 120 Meter weit hinein. Zwischen Kammer 3 und 4 in einem dieser Engstellen, die kaum mehr als 60 cm hoch war, wurde Ben von einer Querströmung erfasst. Er sagte später, dass sich das anfühlte, als würde man den Mount Everest besteigen. Nach diesem Tauchgang sagte er den Seals, dass diese Mission selbstmörderisch wäre. Der Kommandant Arpacorn, Jokongaev, nickte dazu, aber sagte, dass seine Jungs es dennoch immer weiter versuchen werden. Ben und Maxim wussten, dass die Seals nicht die erforderlichen Erfahrungen haben, um diese Art von Missionen durchzuführen, also entschieden sie sich, vor Ort zu bleiben. Und hier sind sie nun und starren auf dieselben strudelnden Wasser und hofften, dass sie diesmal besseres Glück haben werden als zuletzt. Die Strömung schien schwächer zu sein und es war deutlich weniger Schlamm und Schmutz im Wasser. Heute wollten sie 400 Meter der Führungsleine über die Monk Junction hinweg auslegen. Eine Führungsleine ist vergleichbar mit einem Kletterseil. Eine etwa 10 mm starke Leine, meist aus Dainima gefertigt, unglaublich reißfest und leicht. Die Taucher spulen diese von einer Rolle ab, während sie immer weiter vordringen. Am Ende wird die Leine an einem Fels oder mit einer Wand mit einem Haken verankert. Taucher, die einer Leine folgen, können wesentlich schneller und sicherer eine weite Strecke unter Wasser zurücklegen. Jene, die solche Leinen auslegen, sind die Pfadfinder und markieren die Wege für die Nachfolgenden. Die Führungsleine bildet dabei einen ertastbaren Kompass, wenn sie überhaupt durchkommen. Seit den Siels an Tag 2 hatte es bisher keiner mehr über die wilden, reißenden Wasser der t geschafft. Tag 2 war gegen dies hier ein Spaziergang gewesen. Ben holte einmal tief Luft und ließ sich dann in den Schlund gleiten. Und kaum im Wasser wurde er von kreiselnden Strömungen wie eine Puppe herumgeworfen. Wenn er in eine Richtung paddelte, warf ihn das Wasser in die andere. Es war, als ob er in einer Trommel einer riesigen Waschmaschine wäre. Ben kämpfte mit aller Macht in die Richtung des Tees, als die Strömung ihn kopfüber erfasste und ihn förmlich nach hinten quetschte. Er fand sich wieder in einer Sackgasse, kopfüber in einer kleinen Kuhle unter dem Gestein, über das er vorhin hereinkam. Sein Körper wurde in den kleinen Steinkessel gedrückt, da war kein Platz mehr, sich zu bewegen. Es gab kein Entkommen, er saß fest. Ben weiß, wie man Panik unterdrückt, aber sein Herz begann doch zu rasen. Wie konnte das so schnell gehen? Werde ich jetzt sterben? Ben ist ein sehr erfahrener Taucher und er weiß, Panik ist niemals ein Freund. Er schloss seine Augen und verlangsamte seine Atmung. Ben versuchte Halt an dem Felsen über ihm zu finden, aber er ist eingekeilt wie eine Dosensardine. In diesem Moment spürte er einen Ruck an seinen Flossen. Maxim schaute nach ihm. Er wollte wissen, ob alles okay ist. Wenn in der Welt der Taucher jemand an deinen Flossen zieht und es ist etwas nicht in Ordnung, dann lässt du dich schlaff werden. Du gibst keinerlei Zeichen und bewegst dich nicht mehr. Das ist ein Signal für die anderen, dich herauszuholen. Das ist, was Ben tat. Er wurde schlaff, und Maxim setzte alles daran, ihn herauszubekommen. Und das war schwierig, denn beide kämpften gegen den Sog, der Ben festhielt. Das Equipment Bens hat sich ebenfalls verkeilt. Es ging nur Zentimeter für Zentimeter. Ben atmete weiterhin langsam und gleichmäßig und musste anfangs alle Arbeit Maxim überlassen. Um ihn frei zu bekommen, musste Maxim fast 30 Minuten arbeiten. Sie trafen sich ein paar Minuten später in einer Luftblase. Ben ist erschüttert, aber wollte dennoch weiter vorwärts drängen. Maxim war anderer Meinung. Er benutzte traditionelle Lufttanks und hatte nicht mehr genug Atemluft. Das Befreien von Ben hatte ihn gerade genug gelassen, dass er zurücktauchen konnte. Ben hatte sein Rebreather-System, was ihm erlaubte, seine Atemluft zu recyceln. Er war so nah dran, die T-Kreuzung zu durchbrechen, er konnte es spüren. Maxim nickte. Er wird hier in der Luftblase auf Ben warten. Und Ben tauchte erneut in die dunklen Wasser von Kammer 6. Allein. Er manövrierte sich in denselben Bereich, wo er gerade eben gewesen war, und stieß sich vorwärts über den Punkt hinweg, wo er festsaß. Er zog und drückte sich in einen Tunnel hinunter tiefer und tiefer in die Höhle, Hand über Hand. Und wirklich, er erreichte die Kreuzung. Er drängte weiter und legte weitere 100 Meter Leine aus. Jetzt können andere Taucher folgen. Endlich. Ben Remilens und Maxim Polyaka haben der Suche nun so richtig Starthilfe gegeben. Ab jetzt ist alles wesentlich einfacher. Der Weg ist freigelegt. Major Charles Hodges hat einen Weg durch das Chaos hier gefunden. Er war nun seit zwei Tagen im Camp, hielt seine Leute auf Trab, schaffte Verbindungen zu den einzelnen Teams und deren Bemühungen, im Versuch, das alles hier zu etwas Koordination zu bringen. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie überwältigend es ist, wenn ein ganzes Land zusammenkommt, um die Jungen in der Höhle zu retten. Er hatte nicht den geringsten Zweifel am ehrlichen Mut, und der Ehre der Thai Navy Seals, den Rettungsleuten, den Offiziellen, ja sogar den Einheimischen. Aber er kann auch sehen, dass das spezielle Können seines Teams hier dringend gebraucht wird. Hodges weiß, wie man den Lärm und das vibrierende Summen all der Tätigkeiten ausblendet. Klare Pläne und rasiermesserscharfe Aktionen zu planen, das ist seine Aufgabe. Und jetzt, wo der belgische Taucher und sein Partner die T-Kreuzung überwunden hatten, jetzt ist es Zeit, in Aktion zu treten. Am späten Nachmittag des 30. August berief Hodges eine Gruppe aller Top-Experten zusammen, um sich am Rande des Camps zu treffen. Er wollte mit ihnen zusammen im Schatten aller anderen Tätigkeiten Pläne ausarbeiten, die Jungen zu finden und herauszubekommen. Da war die britische Gruppe mit Rob Harper, Rick Stanton, John Wollantham zwei der besten Höhlentaucher der Welt. Die wussten aus erster Hand, wie man diese verrückte Höhle hineintaucht und wieder herauskommt, selbst mit ängstlich strampelnden Erwachsenen im Schlepptau. Vernon Unsworth, der am meisten über diese Höhle wusste, der unermüdlich nach alternativen Wegen suchte, um hineinzukommen. Der thailändische Wasserguru Tanet Natisri. Hodges bewunderte dessen Arbeitsmoral und seine auffälligen Ideen und natürlich sein eigenes Team der Special Forces. Als sie alle hereinkamen und sich ihre Plätze gesucht haben, musste Hodges den rauschenden Regen übertönen. Ich weiß, dass viele von euch versuchen zu verstehen, wer wir sind und was wir hier eigentlich tun. Lassen Sie mich erklären. Wir von der 335. identifizieren Probleme und dann bringen wir die notwendigen Leute im selben Raum zusammen. Wir suchen nach Lösungen mit den verfügbaren Kräften, der vorhandenen Ausrüstung und vor allem, indem wir das Wissen und die Erfahrung der einzelnen bündeln. Wir alle haben das Herz und den Mut gesehen, den die Thai-Rettungskräfte haben, aber niemand koordiniert das Ganze von oben. Niemand hat den Überblick, wer, was, wann und wo tut. Aber wir haben keine Zeit für Unordnung. Lasst uns die Situation aus verschiedenen Winkeln betrachten, damit wir frische Lösungen finden und sortieren können. Gentlemen, wir sind nur hier, um Ihnen zu helfen, zu tun, was Sie am besten können, aber effizienter. Es entstand eine Pause, als alle Anwesenden diese Informationen verarbeiteten. Köpfe nickten, es war Zustimmung in den Gesichtern abzulesen. Hodges konnte sehen, dass seine kleine Einführung wirkte. Vernon sprach mit Tarnet, der seine Informationen mit Sergeant Anderson teilte. Sie zeigten topografische Karten und Wassercharts. So begann jeder mit jedem zu sprechen. Jeder hatte Vorschläge, Hinweise, Erfahrungen und endlich entstand ein Gesamtbild. Sie alle listeten Optionen für die Rettung der Kinder auf. Und dann sortierten sie, was sie fanden nach Risiko, vom gefährlichsten zum einfachsten, und dann nach jenem, das am ehesten Erfolg versprach. Sie besprachen Risiken und mögliche Ausgänge aller Optionen. Aber das Wichtigste war, sie sprachen miteinander. Das Schattenteam hatte sich inoffiziell geformt und sie begannen, Pläne zu konstruieren. Der Wettlauf mit der Zeit bekam wieder das Gefühl der Hoffnung. 1. Juli, der neunte Tag. Endlich, der Regen machte Pause. Rick Stanton und John Wallantham waren schon früh auf und wollten die Führungsleine in der Höhle bis zur Pattaya Beach und darüber hinaus verlängern. Der Tauchgang war nicht leicht, die Strömungen sind noch immer sehr stark, aber sie schafften es, weitere 700 Meter hinter die T-Kreuzung zu legen, bevor sie am Nachmittag ins Camp zurückkamen. Zur Nachbesprechung im Zelt der Amerikaner kamen auch die Navy Seals. Tanet Natisri berichtete, dass seine mächtigen Pumpen auf voller Kapazität liefen. Er schätzte, dass der Grundwasserstand um die Höhle herum um ca. 6 Meter zurückgegangen sein musste. Major Hodges schaute sich im Raum um. Seine Augen trafen Rick und John. Nun, Gentlemen, es sieht so aus, als hätte uns die schlafende Prinzessin ein Zeitfenster gewährt. Wenn jemand da hineinkommen kann, dann seid ihr das. Das war es, was die Briten hören wollten, seit sie vor vier Tagen hier ankamen. Es ist soweit. Am nächsten Morgen blieb der Regen noch immer aus. Rick und John waren erleichtert. Bessere Konditionen werden sie nicht mehr bekommen. Es wird nicht lange halten, aber egal, wie wenig es gebracht haben könnte, sie werden nehmen, was sie bekommen. Rick schaute auf John. »Was meinst du, Kumpel?« John grinste. »Ich sage, das ist ein guter Tag zum Tauchen.« Die beiden waren auf dem Weg zu einem Haufen blauer Zelte der Thai Navy Seals für ein letztes Meeting vor dem Tauchgang. In einem der Zelte hatte sich bereits eine große Gruppe versammelt. Taucher aus aller Welt, alle bereit zu helfen. Die Special Operations Gruppe stand an der Seite. Heute sind es die Thai Navy Seals, auf die jeder achtete.« dies ist ihr Land und die Jungs sind deren Söhne. Und Tai sind stolze Menschen. Rick und John setzten sich auf Sessel an der Seite eines Falttisches und es wurde langsam still im Raum. Der Kommandant der SEALs, Admiral Arpacorn, umriss den Plan des Tages. Heute werden wir mit aller Kraft vordringen. Wir müssen über Partei Beach hinauskommen, bevor der Monsun wiederkommt. Die Briten werden als erstes gehen. Und er blickte auf Rick und John. Es war Respekt in seinen Augen. Anfangs haben die Seals eher herablassend über die beiden gesprochen. Es seien doch nur alte Männer. Aber das hat sich verändert. Dennoch sagte er weiter, sie werden die Führungsleine bis Kammer 9 legen. Sobald das geschehen ist, werden die Seals eindringen und um die Kinder zu finden. Es ist für alle am besten so. Rick sah zu John und zuckte die Schultern. Er wusste immer, dass die Seals übernehmen werden. Das war eine Sache des Stolzes und der Nation. Sie sprachen auch dieselbe Sprache wie die Kinder und sie brauchten den Erfolg. Alle Taucher waren bescheiden genug, um nicht in den Ehrgeiz zu verfallen, die Ersten sein zu müssen. Dazu gab es keine Notwendigkeit. Vor allem nicht, wenn es um Leben geht. Sie wussten aber ebenfalls, dass, wenn sie hinter die Partaya Beach kommen werden sie jeden Zentimeter an Führungsleine legen, den sie haben, oder bis ihnen die Luft ausgeht. Als das Meeting endete, saßen sie noch mit Vernon Answerf zusammen. Da der die Höhlen wie kein zweiter kannte, besprachen sie noch die neuen Gänge hinter dem Punkt, bis zu dem sie letztlich vorgedrungen waren. Sie beugten sich über eine Karte und fuhren mit den Fingern die Zeichen entlang, um sie sich einzuprägen. Vernon zeigte auf einen Punkt auf der Karte. Das ist die Kammer 9, etwa 300 Meter hinter Bataia. Die ist erhöht und meist trocken. Dort sollte eine Lufttasche sein. Also wenn die Jungs noch am Leben sind, ist das der Punkt, wo sie am ehesten zu finden sind. Rick und John nahmen sich Zeit, die Karte zu studieren. Drei Kilometer schmaler Gänge und eiskalten Wassers. Manchmal so schmal, dass ein einzelner Mann nur schwer hindurchkommt. Das wird mindestens vier Stunden für eine Strecke dauern. Wenn sie am frühen Nachmittag starten, sollten sie gegen 22 Uhr spätestens zurück sein. Natürlich nur, wenn alles gut geht. Rick und John waren still, während sie ihre Ausrüstung sortierten. Sie wussten nicht, was vor ihnen lag, aber sie blieben gelassen. Sie wissen, Emotion ist nicht eines Höhlentauchers Freund. Am frühen Nachmittag des 2. Juli, auf ihrem schlammigen Weg zum Eingang der Höhle, kamen sie auch am Schrein der Prinzessin vorbei. John spähte hinein. Frisches Essen und Gaben lagen an den Füßen der Prinzessin, dargebracht von den Familien und Freunden des Fußballteams. Diese hofften, die Göttin des Berges zu befrieden, sodass sie Gnade über ihre Söhne walten ließe. Die beiden erklommen die Stufen zum Höhleneingang, einen Pfad, den sie nun schon mehr als ein Dutzend Mal gegangen sind. Bist du bereit? John nickte. Und dann wurden die beiden von der Höhle verschluckt.